0: Ahoj všichni, vítáme vás u dalšího dílu našeho hraničářského podcastu. Já jsem Vára a společně se mnou dnes uslyšíte Honzu. Ahoj Honzo. Ciao. Hanku. Ahoj. A Stefana. Ahoj. A dnešní díl je zároveň také dílem poslední k sérii Komu patří město. A tak mi dovolte na úvod takové malé ohlednutí za poslední půl rokem. My jsme vám od října přinesli několik dílů a rozhovorů na téma veřejného prostoru. Věnovali jsme se výrazné industriální minulosti Ústí nad Labem a jejímu dopadu na urbanismus a územní plánování města. Otázkám dostupného bydlení. Představili jsme vám nově vzniklou platformu pro participativní kreativitu a kritiku. A V našem archivu epizod můžete najít i několik zajímavých rozhovorů s aktivními osobnostmi nebo také reportáž z demonstrace iniciativy za důstojné bydlení. Protože výstava byla s ohledem na protiepidemická opatření většinu času návštěvníkům uzavřena, snažili jsme se předat její základní myšlenky alespoň touto cestou a také podpořit všechny jednotlivce i komunity ze řad široké veřejnosti k aktivnímu vnímání městského prostoru. A co bude tedy obsahem dnešního dílu? A my jsme se domluvili, že tahle závěrečná epizoda by měla být především taková motivační. Rádi bychom vám představili pestrou škálu uskupení nebo konkrétních projektů realizovaných ve veřejném prostoru, ať už teda u nás v Ústí nebo, nebo i jinde, které nám přijdou inspirativní a do jejich aktivit se třeba můžete zapojit i vy. A taky by se trochu slušalo dostat názvu celého projektu, kam patří město. Takže pojďme začít trochu ze široka, co je to ten pojem práva na město, který jsme v souvislosti s výstavou hodně zmiňovali. Hanzo, předávám slovo.
1: Tak já jsem, se, uh, trošku, já jsem si trošku pročítal vlastně knihu Production of Space od uh, francouzského sociologa Henriho Lefebvre, který uh, v téhle knize uvádí kapitolu Právo na město. V téhle kapitole tak popisuje nějaký specifický procesy, který ve městě podle něj probíhají. A taky nastínuje nějak, nějaký základní propozice na to, jak by se mohlo nad městem přemýšlet jinak a jak by se mohlo rozvinout v něco, co třeba, kde třeba lidem líp. Lefever smýšlí nad tím městem jako nad určitým specifickým objektem zájmu, nad objektem zájmu, který je nějakým společným dílem vědců, urbanistů, sociologů, filozofů a lidí, kteří v něm žijou obecně, protože má pocit, když se přesuneme do doby 70. let, ve kterých ta kniha byla napsána, tak ve městě se podle něj převážně materiálně konzumuje, což je i podle mě nějaká specifika dneška. A tak ta materiální konzumace... Podle něj vlastně nějakou nahromaděnou energii těch lidí spekuluje trhem a usměrňuje ji těma materiálníma statkama. A ty lidi by přitom mohli tu nahromaděnou energii předávat dál a čerpat dál jinak v tom městě a nějak vlastně společným, společným procesem nějaký práce na tom společném díle, tak by to město mohlo být spíš místo pro nějaký vzájemný soužití a cestě k tomu, být s ostatníma lidma v kontaktu a v tom městě jako místě, si vyměňovat tu energii. A vlastně Lefebvre přemýšlí o nějaký vědě, která by teoreticky mohla zkoumat to město trošku jinak než doposud, protože má pocit, že sociologové a urbanisti přemýšlejí nad městem doposovat analyticky. To znamená, že se soustředili hodně na nějakou historii města, na čísla a statistiky, který, který podle tohle autora nějak to město fragmentuje na nějaký neživotné prostě procesy. A ztrácí se letím analytickým přístupem nějaká současnost, nějaký právě žitej prostor, kterým to město je, protože v něm ty lidi prostě žijou. A navrhuje nějaký proces uh, imaginace, která by společně mezi těma lidma uh, v tom městě a těmi vědci a umělci měla vzniknout a odkrývat nějaký ty možnosti té uh, skutečnosti, kterou ty lidi žijou a zpět k nějakému, k nějakému řešení společnému a nabízí, nabízí několik cest a jedním z takových jako charakteristických rysů, který, který předkládá, tak je vlastně utopie. To znamená, že lidi by měli nějakým způsobem přemýšlet utopicky nad tím, co v tom městě chtějí, co pro ně znamená a vy... Vytvářet myšlenky a nápady, které při tom společném díle můžou být, můžou znít až jako nereálně, prostě. A vytvářet jich co nejvíc a prostě si prostě si v tom prostoru toho města nějak jako, uh, nějak jako uvažovat prostě pomocí imaginace až nereálně, aby, aby to vlastně z těchto těch nereálných nápadů, topických nápadů, vznikalo co nejvíc těch, který který můžou být uskutečnitelný. A myslí si, že by do tohohle procesu měli být zapojení fakt úplně všichni. Vzhledem k tomu, že je to levicově orientovaný vědec, tak velmi dává nějaký důraz na to, aby se pracovalo i s pracující třídou, aby se integrovala do toho procesu myšlení. Protože to jsou právě ty lidi, kteří v tom městě který v tom městě nějakým způsobem se denně, dennodenně pohybujou. Chodí do práce, jezdějí do práce, hádečkem, potom po víkendech prostě uh, si potřebují odpočinout, tak prostě ve, nějak ve městě chtějí trávit čas. Uh, to město pro ně je místo k životu a mm, mělo by být i nadále. A vlastně když bychom se na to koukali uh, z nějakého pohledu opačného, tak město většinou tvoří lidi, třeba který, který k němu žádný takovýhle vztah třeba ani nemají a třeba v něm ani nebydlejí a jenom to město nějakým způsobem prostě berou jako produkt, berou ho jako něco, z čeho můžou těžit a to si myslí. Lefebvre, že je špatně, že město by mělo být pro všechny, že všichni mají právo na město, všichni mají právo na to uh, žít v nějakém prostředí, který je pro ně přirozený, ve kterém uh, prostě, uh, se nedějou jenom odličtěný procesy ekonomického růstu, ale kde prostě aktivisti, mladí lidi, staří lidi, vědci, architekti pečujou o to, aby to město bylo lepší místo pro aktivní život.
2: Tady můžu ještě doplnit takovou citací, že on si představuje budoucnost, ve které by společenské potřeby nebyly podřízeny ekonomickým nutnostem, ve které by neodcizený prostor bydlení byl univerzálně dostupný, ve které by rovnost a odlišnost byly základní principy společenského a politického života. Což vlastně podtrhuje ten problém té komodifikace města a jako nějakého statku. A to je možná jako i vidět právě, co se stalo v roce 2008, kdy jsme čelili vlastně jako celoglobální ekonomické ekonomický a, a vlastně se začal jako fragmentovat ten pojem krize bydlení. Kdy vlastně ono nešlo jako o nějakou reálnou krizi bydlení jako nějakého širokého spektra lidí, ale šlo vlastně nejvíce ta krize dotýkala střední třídy a investorů, protože oni vlastně jako by měli uložený ten kapitál nebo mají uložený ten kapitál v těch nemovitostech. A vlastně tím, že se začalo jakoby pohybovat, pohybovat ty ceny, tak vlastně ten jejich majetek byl, byl vlastně ohrožený. A to potom jako ještě je docela zajímavé, ještě zajímavě vlastně tady podtrhuje uh, Petr Markus, který tyhle vlastně, um, negativní jevy, nebo v uvozovkách negativní jevy, jako je krize bydlení, uh, tak, tak vlastně jako připisuje tomu, že to jenom vlastně jako potvrzuje, že ten kapitalistický systém vlastně funguje, jak byl nastavený. Že vlastně uh, třeba i jako bezdomovectví uh, není nějaký uh, symptom že by systém nefungoval, ale vlastně jenom vlastně potvrhuje to, jak ten systém je nastavený, že je to vlastně jenom nějaký jako výsledek toho, jak jsme přistoupili k organizování toho města a jaký skupiny v něm, jaký jako prostor dostávají a co se vlastně jako potom děje třeba za nějaké eventuální jako jevy. A ještě možná takovým jako, uh, dokladem, uh, hezky se to ilustruje asi na New Yorku, což uh, je u nás třeba použitelný potom v Praze, ale ty, ty jevy se propisují i do menších měst, jako je třeba ústí, že vlastně se často tyhle, ty, jako, um, ty, ty, ta komulace vlastně toho kapitálu se může jako zjevit v nějakém jako objektu, v nějakém objektu nějaký jako budovy, že vlastně se tam nahromadí nahromadí vlastně to množství financí, pak třeba eventuálně nikdo ani tam jako nemusí obývat, takže se nestává jako aktivní součástí toho města a jenom je tam vlastně jako v nějakém bytě třeba uložené uh, nějaký podíl peněz lidí, kteří jsou třeba z Itálie nebo peněz druhého kouta světa a že vlastně se město stane takovým jako centrum města se může stát takovým vyprázněným prostorem, kde uh, jsou jenom vlastně tyhle spekulant, spekulativní nebo spekula, spekulantů uh, budovy a vlastně objekty to jsou, to jsou nějakou, uh, budovy.
3: Tak uh, já bych teďka navázala na Honzu a Štefana a chtěla bych uh, stručně představit vlastně jak se jako prakticky uh, proč a jak se plánují a přetváří města, kdo se na tom podílí a jaké různé postupy a principy se u toho vlastně využívají. A začnu úplně základně vlastně s územním plánováním, což je což vlastně řeší využití území a zásady toho, jak bude vlastně uspořádáno, což znamená mapování toho, jaká lokalita je chráněnější přírodní území, kde jsou jaké zastavěné plochy, kde jsou brownfieldy, jaká území jsou potom třeba dále zastavitelná a jaké případné rozvojové příležitosti přináší. A tvorba územního plánu, ta vlastně trvá řadu let a je to takový, řekla bych, poměrně neflexibilní dokument, a jsou vlastně i různé strategie toho územního plánování. Třeba z minulosti známe vlastně jako výrazně centrálně řízené plánování a vlastně určitý jako ideál měst, který právě má jako trošku smít nerovnosti mezi, mezi lidmi, ale teda svým způsobem vytváří jako nové. Ale současně je vlastně to územní plánování na městech samotných a na jimi povolaných odbornících. Co se potom týče povolování staveb, tak tady v Česku funguje takový vlastně zvláštní hybridní systém, kdy stavby sice ve finále povoluje stát, který i trochu vlastně dohlíží na to územní plánování, ale veškerou pravomoc potom deleguje na obce, které platí úředníky a ty odborníky, aby vlastně vykonávali ty nezbytný jak úřední, tak prostě jiné kroky. A zde vlastně vzniká prostor pro nějakou korupci. A spoustu tady těch korupčních machinací s územním plánováním jsme už vlastně zmiňovali, aby když právě třeba dochází ke změně jako popsání nějakého pozemku, tak aby vyhovoval někomu, aby se třeba dal zastavět a podobně. A vlastně teďka návrh nového stavebního zákona se tomu snaží zamezit tak, že by ty stavby byly schvalovány centralizovanými státními stavebními úřady na úrovni kraje. Ale tady je taky otázkou, jestli je vlastně dobrým krokem připravit města o ty pravomoce úplně. Že sice se to vlastně takhle teda předá, předá na kraj, ale pokud kraj teda vydá nějaké rozhodnutí Oproti kterému se potom vlastně to město může, může odvolat, tak a vlastně nějak ho jako být, být, být v rozporu s ním a hádat se vlastně takhle o ty, o ty pravomoce, tak je, je prostě otázkou, jestli tohle něco, něco řeší. Je vlastně určitý kompromis, který přinesl návrh pěti největších měst, vlastně dali ho dohromady radní Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Liberce. A ty v něm připouštějí, že by stav by mohl povolovat stát, ale města by zase měly úplnou kontrolu nad územními plány. Jak už vlastně Štefan mluvil o těch nemovitostích, objektech, které třeba zabírají to centrum, a nebo se taky často stává, že že se ty nemovitosti třeba rozestaví a pak pak se třeba přestane v půlce, což máme tady v ústí díru, díru na Mírovém náměstí, tak jsme se i teda trochu zajímali o to, jak, jak se dají případně takovéhle stavby odstranit. Je to jako určitě prostě náročný proces, protože to musí být buď, buď z schutit toho vlastníka to opravdu odstranit, a nebo stavební úřad může nařídit odstranění stavby, pokud je vlastně ta stavba v výrazném rozporu s veřejným zájmem nebo pokud třeba odporuje územnímu plánování. A nebo pokud má třeba nepravomocné stavební povolení, což taky často tady bývá problém vydávání stavebních povolení, která jsou trošku pochybná.
2: A tam možná ještě je dobrý říct, že kdyby třeba město ustí, teď vlastně se pracuje na novém územním plánu, vědělo, že třeba před tím krajským úřadem chce mít něco, co převyšuje veřejný zájem, což možná jako převyšuje třeba nějaká promedána nebo park nebo cokoliv na, na úkor nějakého obchodního domu, tak by vlastně teoreticky mohl jít i vlastně tou cestou toho vyvlastní. protože tam je jako řada překážek pro to uskutečnění toho plánovaného obchodního centra. A, a vlastně tím, že by uh, už si do územního plánu zaneslo, že tam chce nějakou takovouhle věc, která je daleko jako hodnotnější, tak by mohlo i uspět vlastně v tom procesu toho vyvlastnění, kdy už přes, já nevím, uh, 10-15 let ještě díl ta vlastně díla tam jízdí to centrum města. Takže jakoby nějaký nástroj je, je hodně složitý a daleko jednodušší je uh, odstraňovat třeba uh, automobily, hmm. takže uh, bylo by skvělé, kdybychom k veřejnému prostoru mohli přistupovat jako k objektům, jako jsou auta kdy vlastně na konci roku 20 přišla novela zákona a už jsou vlastně jakoby nástroje, kdy když to auto překáží vlastně nějakému jako parkování nebo pohybu, tak má vlastně jako město nástroje odstraní to auto na náklady prostě majitele a následně, pokud má teda propadlou technickou a následně mu dá výzvu. A pokud ten majitel nezareaguje do tří měsíců, tak to auto můžou dát i do veřejné dražby. Takže to je vlastně jako celkem zajímavé, že u takových jako malých věcí už ty nástroje máme a jsme vlastně jako flexibilní nebo relativně flexibilní, ale u těch jako uh, velkých, velkých částí měst uh, s tím máme furt, jako, celkem problém. No.
3: Tak u uh, spousty uh, takovýchhle třeba uh, potom uh, odstranitelných staveb, tak uh, se na nich vlastně ukazuje ta určitá jako nekoncepčnost a nedlouhodobost vlastně toho rozvoje města a nějakého plánování. V současnosti můžeme vlastně zaznamenat vznik takového jako poradního orgánu městského architekta nebo vlastně celých kanceláří městských architektů. To se samozřejmě liší sídlo od sídla, tahle pozice není nějak právně ukotvená, není vyžadována, někde funguje dobře, někde funguje třeba hůř a vlastně náplň práce takového hodle architekta by měla být třeba připravovat podklady pro zadávací podmínky při pořizování územního plánu, a nebo vlastně i jako odborně konzultovat ty potenciální stavby, jak teda s obcemi, tak s developery a i vlastně s občany. A e, podle mě by měl být vlastně jako hlavní, e, hlavní náplní té prá, e, práce městského architekta nějakým způsobem odborně dohlížet na to, aby, e, aby se to město vy, vyvíjelo nějak kontinuálně. A uh, měla by to být vlastně nějaký nezávislý orgán uh, vlastně i navzdory politické reprezentaci, protože se často vstává, že se vlastně garnitura vymění a najednou je úplně jiný názor. Tak uh, tohle by měla být taková pojistka vlastně toho, aby, uh, aby najednou nedošlo k nějaký výrazně velký změně. Ale zase to často prostě pokulhává na tom, že... Um, že ho, tak jako když to řeknu, třeba ti politici neberou jako vážně, že tam je vlastně silný ten ten politický tlak, tlak z hora a tady ten člověk vlastně sám o sobě žádnou moc nemá, ale může třeba, pokud toho bere vážně třeba veřejnost, tak vzbudit nějakou iniciativu veřejnou proti, proti nějaké stavbě.
2: Ono to jako se dá docela zajímavé i na ty mody té výroby, že, o kterých jsme si bavili, třeba tady konkrétně na ústím, kdy to byl vlastně chemický průmysl a to město bylo strukturované podle něj. A vlastně pořád ve všech těch dílech jsme teď naráželi, vlastně, že ten mod té výroby je vlastně nějaký, je, 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 jako spíš nějaká modifikace toho veřejného prostoru, že vlastně to město se jako odvíjí hodně od toho, aby jako bylo vytěžované, že vlastně se z toho třeba nestává prostor pro trávení volného času nebo pro nějakou jako aktivní trávení jako času. A tohle vlastně asi je nějaký nastavení jako celospolečenský nebo celoglobální, kdy vlastně možná pochopíme, že větší hodnoty jsou prostě jinde, než zatím jako jak fungujeme. A to je třeba i, že vlastně ta kancelář toho architekta by mohla přizývat i sociologie prostě, nebo uh, i klidně filozofy a může vlastně jako koncipovat ty jako zásadní doporučující dokumenty úplně jako z jiné jako perspektivy, než má prostě nějaký úředník, který uh, vidí, že třeba stavba jako splňuje nějaký kóty, uh, zapadá prostě splňuje normy stavebního zákona a ty se vlastně jako odehraju, což mě... Přijde, že třeba tady v Ústí ta kancelář má vznikat a je tomu jako na dobrý jako cestě. Ale vlastně třeba i vidíme, že ta krátkodobost, o který mluvila Hanka, se ukazuje i třeba u té plánování vysokorychlostní trati, že vlastně pořád se ten termín toho vzniku odsouvá a zároveň není vlastně jako, ta koncepce není udělána na té celostátní úrovni. Takže třeba potom se špatně jako dělá územní plán v Ústí, když nemáme vlastně jako tady ve městě Gleit na to, že může víc ta trať třeba u západního nádraží. Takže pak je jako otázka, jak tohle jako připravovat s nějakým horizontem třeba 50 let, Nějakou jako krátkodobou a dlouhodobou asi vizi toho územního plánu. Takže právě, no
3: máme tady něco, jako, uh, že by mělo být dlouhodobě něco určeného, ale zároveň vlastně je to město natolik jako proměnlivý, že bys to s tím taky mělo nějak počítat. No, no a uh, o tom už jsme vlastně taky svým způsobem mluvili, že se uh, Štefan to zmiňoval, že se nám do uh, toho územního plánování vlastně do té podoby města. Uh, propisuje ten jako kulturní hodnotový vlastně vládnoucí systém a ještě v současnosti, když je to vlastně propojený s nějakým jako strategickým rozvojem vlastně tím strategickým uvažováním, který je ještě vlastně často navázaný na nějaké požadavky Evropské unie, tak tohle všecko dohromady vlastně vypovídá o nějakém ideálu, kam by to město mělo, mělo směřovat, co by vlastně mělo, mělo umožňovat a tím pádem v jakých sektorech potřebuje rozvíjet, ale to právě často odpovídá tomu, jaký vlastně sektory jsou, jako, jsou preferovaný. A právě třeba v současnosti můžeme zaznamenat takový takovej ten jako porevoluční trend tlaku na tu konkurenceschopnost měst a dosáhnutí určitého vlastně evropskýho standardu ale tady je znova nutný se ptát, kde se tady ten tlak bere a komu, co ta doměla ideální podoba města umožňuje, protože ta často nereaguje na reální potřeby obyvatel, ale o tom už jsme vlastně taky mluvili, že svým způsobem vytváří nový, ze kterých, nebo jak nový potřeby, tak vlastně nový způsoby, jak je, jak je uspokojovat. A z těch většinou profitují jenom jejich zřizovatelé. A nějakou určitou alternativou můžou být snahy o sprůhlednění tady těch praktik a vlastně snahy o větší začlenění veřejnosti do rozhodování o proměnách městského prostoru i vlastně třeba do budování těch prostorů samotných. A no, vlastně v současnosti je tohleto možné hlavně třeba v drobných participativních projektech, jako je třeba oprava dětského hřiště a podobně, a nebo teda dle mýho názoru se tady ten hlas lidu trošku zneužívá v často omezených referendech, kde je možnost vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s nějakým jasně daným často a často jako i předem rozhodnutým plánem a akorát to vlastně tu jako společnost štěpí na to, kdo s tím souhlasí a nesouhlasí a úplně to nehledá vlastně nějaký společný kompromis. A běžná je už taky přítomnost veřejnosti, jak, na, jak teda laický, tak odborný veřejnosti. Vlastně v nějakých debatách, když se začnou řešit třeba nějaký určitý území a jejich přebudovávání, ale je znova otázkou, nakolik vlastně může veřejnost tuhle debatu ovlivnit a kolikrát je to jenom prostě takový krok, aby se dalo říct, že tohleto proběhlo. Tak teď, teď jsme uh, zmínili tak nějak všecko, co je, co je špatně. A teď bychom, jak Bára zmiňovala, motivačně rádi e, představili vlastně nějaké e, spolky a komunity, které se snaží e, s tímhle tím nějak e, lépe pracovat.
0: No, tak e, já bych na tomhle místě už právě jmenovala konkrétní organizace, se kterými jsme třeba spolupracovali v rámci cyklu Komu patří město. A nějakých přístupy nám přijdou klíčové. Vlastně tohle je jako způsob, jak jim poděkovat, že se s námi podíleli na tomhle projektu. A pokud jste trochu sledovali náš doprovodný program k výstavě, tak se všemi z jmenovaných jsme realizovali online workshopy nebo přednášky. Takže si je zpětně můžete dohledat na našem YouTube kanále. A hned z prvních z těch přednášek byla se Zuzanou Revešovou z kolektivu Architektek a socioložik Spolka který se zabývá urbanismem a angažováním veřejnosti do tvorby míst. A spolka, jejich hlavní cíl je snažit se nějak edukovat, ale nejenom nejenom právě běžní občany, ale hlavně hlavně ty konkrétní organizace nebo nebo úředníky a šířit právě o světu, o městě, prostřednictvím nějakých diskuzích a školení. Tady právě pro ty organizace, které o tom ve finále rozhodují ale věnou se třeba taky jako vlastnímu výzkumu a zapojování i umělců pomocí různých intervencí ve veřejném prostoru, rozmíchávat nějakou debatu o tom, jak by měl veřejný prostor vůbec vypadat.
2: To je možná hezký, že oni používají práce nějaké umělejštější nástroje, že vlastně vybočují z toho jako tradičního pohledu na ty dané prostředí, ale třeba jenom jako i třeba nějakým zvukovým mapováním nebo třeba vizuálním mapováním, nějak jako se snaží rozklíčovat v to místo, a díky tomu vlastně třeba jako i používat jinou imaginaci potom ve finále, jako na, a třeba i začlenovat uh, nějaký třeba neživý entity nebo uh, entity nelidské prostě do toho, uh, pro koho vlastně ten prostor je vytvářený, protože v, něm, jako v tom městě nejsou jenom lidi, ale uh, jsou tam i další jako, aktéři od rostlin přes uh, zvěř a tak dále. A nějak se v něm taky pohybou. Tak to je docela pro mě jako takový jako důležitý moment, co ta spolka vlastně jako dělá.
0: Dále jsme také navázali spolupráci s plzeňskou organizací Pěstůj prostor, která se dlouhodobě věnuje tomu, jak zapojit veřejnost o péči a o rozvoj toho veřejného prostoru a zvyšovat vzdělanost v oblasti architektury, urbanismu, umění. A tam mi přijel docela zajímavý, že v letošním roce vydali nový manuál pro politiky. Právě zase úředníky a nějaký iniciátory těch různých projektů ve veřejném prostoru. A zároveň si pro nás v rámci výstavy Kompatří město připravili taky dvě přednášky spojené s tématem právě na téma práva na město. Takže záznamy třeba těch přednášek taky nejdete na našem YouTube, takže se nebudu třeba více rozpovídávat. No a v neposlední řadě bych chtěla zmínit organizaci Architekty bez hranic, kteří mají zase trochu jiný přístup. A kdo měl štěstí, tak stihl ještě vidět na výstavě dvě z jejich, dva z jejich dokumentů z cyklu Architektura soužití, nebo právě pak zase v rámci online streamu s autory s Jankem Rousem, Karolínou Kripnerovou, Vojtěchem Zigmundem. A my jsme v galerii promítali dva filmy. Film Osada Bedřiška, což je jedna z takzvaně vyloučených lokalit v Ostravě, a film Belevídy Monako což je zase název projektu, kdy v několika domech v centru Mníchova, který měl teda být původně zbouraný, pak se tam zase měly vystavět nějaký luxusní byty, tak tenhle záměr města zvrátila určitá skupina aktivistů, která v něm postupně začala tvořit komunitu lidí, který to tam začali dávat celý dokupy a v současnosti pomáhá třeba migrantům se začleňováním do... Do společnosti v Německu. A vlastně, vlastně to je ten cíl jako těch architektů bez hranic formou toho dokumentu nějakým způsobem demitizovat pojmy, jako je právě sociální bydlení, ty vyloučení lokality a tak dále. Takže vlastně všechny ty tři zmíněné organizace tak mají podobný cíl, ale dělají to jako způsoby.
2: A ty architekti bez hranic třeba teď dělali v Mostě doporučující stanovisko k mobilním domům, který mají vzniknout v Chánově a vlastně nedoporučili vůbec výstavu těch z těch kontejnerů v podstatě, který vlastně v létě se můžou přehrývat, může tam vznikat prostě Uh, plíseň a uh, obecně vlastně i ty náklady na tu výstavbu těch kontejnerů nebo na jejich umístění, uh, jsou dost uh, finančně nároční. Takže třeba i ti bezranic můžou dělat takovýhle doporučící stanoviska i v konkrétních jako živých jako případech. Hmm. A třeba ten chanov uh, je takovou jako vlastně ukázkou nějakého jako špatného zacházení s tím, jak vlastně proměňovat. Uh, části je měst vlastně jako v nějaký funkčnější celek, jo? že tam třeba daleko více ověřilo, když místní participují na opravě třeba těch zničených panelových domů a, a vlastně jako už tam třeba deset let jsou opravený a jsou pořád jako v dobrý kondici, takže i, i takováhle vlastně jako takováhle instituce může vlastně být ku prospěchu a, a může vlastně jako upozorňovat na nějaký jednoduchý laciný politický vlastně a, řešení, který vlastně jsou odrazem ideologie a, a vlastně jak nějakého populismu, i třeba v, jako v podstatě na těch, na těch jako stigmatizovaných jako místech a uh, etnicích.
0: Tak, mně třeba osobně přijdou hodně blízký uh, právě projekty nebo komunity nebo lidí, které propojují oživení nějakých konkrétních míst nebo budov skrze, skrze kulturu. A když tam místa opravdu slouží k nějakému združování nebo, nebo vzdělávání nebo uh, třeba nějakým minoritním zájmovým uskupením. Uh, já jsem to tady uh, minule uh, řekla na příkladu jako hospod, že mi přijde super, když si vyberete nějakou jako oblíbenou hospodu, kde mají jako skvělý pevo, rádi tam chodíte, protože tam hraje dobrá hudba a chodí tam vaši jako kámoši, tak uh, by mi vlastně přišlo skvělý, kdyby si takhle lidi vybrali nějaký jako spolek nebo, nebo instituci. Uh, který dělají nějaké aktivity, které vás zajímají a můžete můžete se do toho zapojit a podpořit to. A ještě taky je situace, když nic takového pro vás není ve vašem městě, tak si právě ten spolek třeba i založit. A myslím si, že takovým dobrým příkladem může být spolek Punktum v Praze na Žižkově, který spolu zakládali umělec Radim Labuda a Roman Odinut kde to takhle právě jako na začátku fungovalo, že to byl úzký okruh přátel, který, který vlastně postupně rostl v nějaký jako spolek a organizuje teď v současné chvíli, nebo teď ne, protože je to zavřené všechno, ale uh, snaží se o nějaký jako pestrý program od koncertů přes vzdělávací programy, výstavy. A podstatní je, že právě punktům není řízený nějakým způsobem jako manažersky, že, že oni se snaží dávat jako prostor lidem a věcem, který, který je baví a nekoukají úplně na to, jestli Jestli to tam přinese jako peníze do té instituce. A snaží se právě o nějakou jako nehierarchii, že si dávají třeba záležet na tom, že když je tam nějaká akce, tak aby ten prostor byl jako otevřený, aby tam ty umělci a návštěvníci jako sdíleli ten stejný prostor a trávili tam společný čas a třeba jedna z takových zajímavých aktivit mala bude, že když má nějakou třeba přednášku nebo když se tam odehrává nějaký koncert tak, tak vaří polívku a, a tou pak jako pohostí ty návštěvníky že to jídlo je vlastně nějaký způsob jako sdílení uh, toho místa a toho, toho jako zážitku tak to je za mě třeba skvělý gesto a, a jako přístup
2: a To je vlastně i jeho jako postumělecká praxe je. že? že vlastně jako dělá přednášky vypráví o světě a do toho a vaří polívky a sytí, jak myšlenkama, tak uh, fyzickým, uh, fyzickým uh, všechny svý um, následovníky.
0: No tak, uh, takže to je třeba jako příklad nějaký skupiny, která vznikla jako z toho spotku, jo? Že, že vznikla z nějaký iniciativy konkrétních lidí, ale, ale stejně takhle jako, um, jak můžou ty jedinci být těmi hebatelemi změn tak stejně tak mohou fungovat i instituce a už zaběhlý organizace. A takhle se tomu stalo teď právě nedávno v Pardubicích, kde se nachází legendární areál automatických mlínů, který je od roku 2014 národní kulturní památkou a má v současné době tři majitele. Jedním je město Pardubice, pak je to východočeský kraj a nadace manželů Smetanových. A ta investice do toho objektu bude zhruba půl miliardy korun, ale je právě pro mě třeba jako skvělý, že se tyhle tři subjekty spojily a vlastně do toho zapaly ještě jako další menší organizace. Že třeba v té hlavní mluvnici se plánuje, že tam bude sídlit Východočeská galerie. A plánuje se ta výstavba polytechnického centra, tedy vlastně nějakého jako komplexu pro vzdělávání, pro pro děcka, jako i ze středních i ze základek a třeba i tam městská galerie. Takže je tam velká snaha o to, jako propojit to umění a nějaký technický a přírodovědní obory. A obecně si myslím, že to hodně jako přispěje do rozvoje týhletý teď trochu jako lokality, která má jako, hroznej, jako obrovský potenciál a i historický odkaz. To vlastně jako ta budova od toho Gočára. A Takhle si právě jako myslím, že by to mělo jako fungovat i v Ústí. No. Bylo by to, by to skvělé, kdyby, kdyby vlastně ty, ty místa s tím nějakým historickým potenciálem uh, se dávalo jako tak do kupy. No.
1: Mně se vlastně líbí, že za, těm, za těma automatickýma mlínama tak stojí uh, spolek uh, off City, který je vedený šárkou Zahálkovou. Tak, uh, tak vlastně v automatických mlínech už předtím, ještě společně s další iniciativou, která se jmenuje Menu, tak pořádala, pořádala akce hudební a výtvarný a vlastně nějakým způsobem vytvořila kolem toho místo tu debatu, která pak spěla k tomu, že se našel našlo využití uh, trošku víc oficiálnější pro ty automatický melíny A mně se líbí, že vlastně, uh, jak se často říká, že Hradec a Pardubice jsou jako znepřátelný města lehce, že moc ty lidi nemají rádi, tak právě tady to je vlastně úplný opak, protože uh, tyhle ty dva spolky, menu a offcity, tak tak figurují v mnoha projektech, jak v hradci tak, tak v Pardubicích. Třeba teď nedávno tak zpřístupnili veřejnosti Hradeckou sípku, která byla na zača- ze začátku 20. století vlastně sloužila jako obilné skladiště. Nachází se přímo u Hradeckého terminálu autobusového a začali tam vlastně společně dělat nějaké pro- prohlídky a nějaký animační workshopy třeba ohledně ohledně budov a jejich využití. A tu budovu v podstatě zachránili od toho, aby aby byla zdemolovaná a nejspíš se tam v budoucnosti možná odehraje něco podobného jako právě v těch automatických mlínech. A v Hradci Králové, kde kde jsem vlastně nějakou dobu studoval, tak bylo, byly i další lidi, kteří tam něco dělali ve veřejném prostoru. Třeba Aneta Kohoutová s Natálií Kratochvílí, tak uh, někdy v roce 2018 tak založili saunu Núk, která je na břehu Labe, kousek, kousek za městem. A tahle ta sauna na způsob uh, finských saun tak uh, slouží veřejnosti, můžou tam přijít lidi, teď teda ne, ale obyčejně tam můžou přijít lidi, vysaunovat se, skočit hned potom do labé, do řeky a třeba po večerech a v nějakých odpolednech tak se tam děje i kulturní program, jsou tam, jsou tam třeba různá čtení autorská nebo i koncerty a tak. Takže tam se mi zase líbí, že, že mm, se tady využívá nějaká, nějaká periferie, že vlastně ta hradecká sípka tak je něco, co bylo velmi dlouhou dobu přehlížený a bylo to v centru města a tyhle ty lidi, tenhle objekt přehlížený berou jako nějaký objekt, který by mohl mít potenciál prostě pro to, aby byl znovu využívaný a prostě ho neobsaděj, ale nějakým způsobem s ním pracují. A to samý, to samý může být břeh labe, který, který není prostě nějakým způsobem taky jako třeba tolik navštěvovaný a oni tam prostě přijdou, tam tam saunu a je možný prostě najednou po té cestě kolem labe vytvořit něco, co co může třeba někoho zaujmout a může tam trávit nějaký čas. Takže to mě je dobrý.
0: Tak já si myslím, že to, že sauna je třeba typ, typ jako na Miledužu. Že to je jako přesně třeba nějaký jako, když se mluví jako o, o Miledě, co by tam mělo a nemělo být, tak třeba tohle, jako myslím, jako typ.
2: Dalším příkladem, který uh, jako vybočuje z nějaké jako, uh, bubliny hlavního nebo velkého města, je projekt uh, Ivana Mečla, který dlouhodobě se snaží vlastně združovat umělecké aktivity. Je za ním i třeba nakladatelství divos a tu jsou potom dalšího aktivity. Nicméně založil novou perlu, která se teď nachází u vesnice u města Krásná Lípa na severu Čech. A je na tom skvělý, že Ivan Mečel se rozhodl vlastně jít cestou, kdy Sám ze svých vlastních financí, na který si tedy musel jako půjčit A to přátel, se snaží obnovit bývalou továrnu na nitě. Která má tři patra a má sloužit jako ateliéry, má to sloužit jako místo, kde se bude vlastně nějak kulturně žít, budou tam vznikat výstavy, k tomu přidružená kavárna, takže i vlastně má být takovým místem, kde se můžou kolem jdoucí, kolem jedoucí, protože je to takový cyklistický ráj, zastavit a, a vlastně jakoby nějak se obohatit díky tomu komunitnímu vlastně jako sdílení prostoru, který, o který se Ivan Mečel snaží.
0: Mm-hmm. On tam dává i hodně prosto třeba různým ateliérům, ať už s AVU, FAVU, jezdí tam hodně lidí na planéry, právě jako třeba tam pomáhají a věnují se svým ateliérovým činnostem. A zmiňujeme to taky kvůli tomu, že právě teď v tu chvíli probíhá na portále darujme.cz sbírka, kde můžete jednorázově přispět určitou částku a právě tady ten projekt podpořit.
2: No a vedle, uh, vedle těch aktivit jako nějakého jako komunitního rázu uh, jsem chtěl ještě zmínit uh, starší projekt Kateřiny Šilí, který mě vlastně přijde uh, dobrý v tom překračování nějakého soukromého a veřejný, veřejného prostoru, kdy ona uh, vlastně ve, ve své vesnici je, si začala všímat takového fenoménu, že si lidi stavěli čím dál tím vyšší a nepropustnější ploty. A vlastně úplně se uzavíraly jenom do těch svých jako domů a vlastně přestali jako žít ten veřejný život prostor a interagovat s tím okolím. Tak se rozhodla, že vlastně překročí vesnici ze svýho domu napříč a vlastně prosila ty sousedy o to, aby jí přistavili nějaký žebřík nebo cokoliv, čím by mohla vlastně jako překonat ten. Ten plot. No a potom tenhle projekt dohnala ještě jako klasicky dál. Zmanipulovala vlastně všechny ty zúčastnění a odjeli na berlínský bienále, kde vlastně vytvořili takovou, kruho, takovou kruhovitou instalaci z žebříků a fragmentů těch jednotlivých plotů. A vlastně symbolicky ty, ty spolu sousedi překračovali ty svoje ploty navzájem. Ale vlastně jako strávili tam ten čas tou cestou do Berlína a zpátky a. Jako prolomili vlastně nějaké bariéry a třeba se vlastně třeba předtím ani nemuseli znát, ale nějak spolu začali interagovat. Což mi přijde vlastně také jako samozřejmě klasický, kateřinovsky, šedovsky násilný způsob, ale v něčem vlastně jako zajímavý, protože je to nějaký jako úplně změna toho normálního chápání a žití v tom prostoru. Tak to. Těch, těch věcí bychom mohli zmínit víc. A, Já to ještě ale... možná
0: jenom uzavřu platformou Terén, která mě třeba zaujala v tom, že ona vlastně uh, produkuje um, různý projekty, které jsou hodně jako hraniční. Uh, mezi třeba divadlem, performancí, nějakou hudebně dramatickou formou, uh, formou nějakých happeningů a intervencí do veřejného prostoru. A oni se tím hotím vlastně snaží třeba víc nějaký jako dialog, t, dialog s těma místníma lidma, ale vlastně i s tou lokalitou. A oni od roku 2019 působí jako třetí scéna centra experimentálního divadla. A mě hodně zaujal třeba jejich cyklus Nové sady, který je právě založený na nějakých interakcích ve veřejným prostoru a třeba na náměstích, nebo nějakých jako pozapomenutých lokalitách, které jim přijdou důležitý v tom městě a ty akce jsou jsou jednorázový, neopakují se, mají nějaký potenciál vyhledávat ty právě konkrétní situace nebo lokality a prostřednictvím ty akce na ně upozorňovat, takže pro mě to je takový jako trochu fluidní nějaká jako snaha o tom, jako působit na ten veřejný prostor a nechat na sebe působit ten veřejný prostor. Možná jenom na závěr můžeme říct, že vlastně tady ten výčet těch aktivit nebo zajímavých uskupení tak je hodně jako subjektivní. Samozřejmě víme, že takovýchhle věcí existuje jako spousta, ale my jsme si fakt vybrali věci, které oslovují třeba konkrétně nás.
2: No Nebo neoslovují přímo nás některé ty aktivity, i trošku třeba nad nimi ní, nad můžeme polemizovat, ale přijdou nám dobrý, že mají potenciál velký. Že vlastně mají potenciál ve toho, k tomu městu a k té komunitě, kterou můžou združovat.
0: A ty přístupy se hodně třeba liší. No, a teď bychom ještě možná jenom chtěli věnovat trochu prostoru komunitnímu bydlení, protože za nás jsme to zmiňovali třeba v díle, který se věnoval vyloženě bydlení, ale chtěli bychom zmínit nějaký alternativní experimentální sociální bydlení nebo komunity. Honzi, předávám slovo.
1: Tak já bych rád zmínil projekt, který se jmenuje Sdílené domy, který v současné době funguje na principu podobným jako houseverajny v Německu a v Rakousku a ještě v dalších zemích Evropy, kdy vlastně se nějaká skupina, skupina lidí, kteří si nějak rozumějí, jsou nějakou komunitou nebo, nebo prostě spolu chtějí bydlet a vědí, že, že budou chtít i nadále, tak se rozhodnou koupit, koupit barák, koupit dům a, což je vlastně v dnešní době poměrně složitý proces a není úplně jednoduchý e, si dům koupit. A e, tak se tyhle ty lidi združují do v Německu, se to jmenuje Mietzhauser syndikat, kdy vlastně tenhle syndikat poskytuje těmhle skupinám nějaký, nějakou knowledge e, ohledně toho, jak ten, jak ten dům koupit, nějak zaštiťuje celý ten proces a takovýmhle způsobem prostě potom se ty domy dostávají, dostávají pryč z toho, z toho koloběhu trhu a slouží prostě té skupině těch, těch lidí, kteří tvoří ten Hausverein. Vlastně sdílené domy teďkon našly už dům, který si chtějí koupit a potřebují na něj samozřejmě peníze, a v tomhle případě tak musí získat přímé půjčky, což znamená, že prostě budou udělat kampaň, kde budou sbírat, sbírat lidi, kteří jsou jim ochotní půjčit peníze na to, aby si koupili ten dům. A potom si můžou nějakým způsobem regulovat, regulovat nájem a z toho nájmu potom ty půjčky, půjčky splácet. Je dobrý, že sdílené domy vlastně hned kon z začátku dostaly těch 60% na nákup toho domu od, od jedné německé iniciativy, která podporuje vlastně nějaké projekty jako neziskovky nebo, nebo projekty, kterým přijdou nějakým způsobem smysluplný, takže tam odpadla ta povinnost nebo ta nutnost si půjčovat, půjčovat těch 60% od té banky. což což většina těch skupin většinou dělá. A tady na těch sdílených domech tak je super to, že potom v průběhu té doby, co fungují, tak tak poskytují zázemí i pro další skupiny a iniciativy, protože vlastně je možnost prostě ty prostory využívat trochu jinak, než když je to dům, ve kterém je spoustu bytů a ty lidi jsou tak jako trošku od sebe vzdálený. A že mají, že má vlastně ta komunita k tomu domu úplně jiný vztah, než kdyby platili nájem jednomu člověku, který ten dům vlastní. A můžou nějakým způsobem prostě rozhodovat o tom, co v tom domě chtějí nebo nechtějí. Můžou rozhodovat o tom vlastně jak s tím domem nakládat. Když jsme s vlastně tady v Linci natáčeli rozhovor s jedním z těchto Hausvereinů, nebo se dvěma z těchto Hausvereinů, Vili Fred a Jelka, tak jsme, tak jsme si pak ještě povídali potom a ten Florian právě z Willi Fredu, tak říkal, že, že pro něj znamenalo to podepsání ty smlouvy a nákup toho domu, tahleta, jenom tohle gesto, něco, co mu úplně změnilo pohled na ten barák, že vlastně šel do města prostě podepsat tu smlouvu a když se vrátil, tak najednou viděl všechny ty potenciálity, který, který ten dům skýtá, prostě, který jako který Pro něj znamenají a pro celou tu komunitu i odpovědnost, protože oni musí jako opravovat všechno v tom domě. Oni se musí starat o to, aby ten dům fungoval a aby v něm bylo pohodlný žít. Takže to mi přijde jako jeden z dobrých způsobů, jak mimo squatting, který, který v Česku moc se nikdy neujal tak jak, jak dostávat prázdný domy nebo domy, které jsou nevyužívané pryč z toho koloběhu a nějak je pak jako obývat.
2: Abych tady možná jenom ještě zmínil vlastně jeden projekt, který je tady na severu Čech v Janově, kdy vlastně vzali spolek my, Litvínov, opuštěnou vilu Libuši a vlastně jí společně s zapojením místních dávají zpátky do nějakého normálního stavu obyvatelného a vlastně mají v záměru, aby tohle, tohle místo bylo jako ekologickým a kulturním centrem v Janově, který, jak asi tušíte, je právě taky jako poznamenaný různěma sociálně, sociálníma problémama. Prostě je to taková částečně v nějakých částech i dost vyloučená lokalita. Takže tohle místo by mohlo být takovým jako středobodem nějakých kulturních aktivit a zapojením právě těch místních do, do toho jako života aktivního. Takže za mě je tohle to další i příklad, kdy nějaký jako aktivní spolek promění ten veřejný prostor.
0: No a bychom se teď posunuli dál a rádi bychom se dostali už k Ústeckým reálím, protože právě výstava Komu patří město měla být o tom podpořit vlastně lokální komunity, takže bychom rádi na tomhle místě nějaký zmínili, ještě než tomu tak bude. Tak já jsem ještě chtěla zmínit, že vlastně celou dobu se tady bavíme o třeba nějakým veřejným prostoru a trávení pro, pro určitý zájmový skupiny a jednou z těch zájmových skupin jsou určitě i děti nebo rodiče s kočárkama. A my jsme v rámci doprovodního programu k výstavě zavedli cyklus putování po dětských hřištích. Autorkou tohoto projektu těch procházek je Klára Vlachová. A nám šlo o to podpořit zrovna tady tý době, kdy děti tráví veškerý volný čas na počítači a pak vlastně i v rámci jako online výuky. Tak jsme chtěli podpořit nějaký pobyt venku. A jedna z těch úplně prvních procházek byla procházka do parku Mánesovy sady který teď čeká taková velká rozsáhlá revitalizace. A plánuje se tam výstavba nového dětského hřiště. A autorem toho konceptu těch dětských prvků je umělec Richard Loskot. Což třeba není úplně běžný postup. Často jsou teď ty dětské hřiště unifikované A je právě skvělý krok dát prostor umělcům, přemýšlet nad tím prostorem, zvlášť umělcům rodičům. A takovým dobrým příkladem může být třeba hřiště v Litomyšli, který dělal Pavla Sceránková. Takže jakmile to půjde, určitě se stavte někdy se svýma ratolestma na tady ten cyklus procházek a můžete zažít právě nějaký pobyt ve městě očima těch dětí. A teďkom předám slovo Hance, která by nám řekla takový určitý náš zase trochu subjektivní výběr nějakých organizací nebo zajímavých skupin tady v Ústí.
3: Tak já navážu i vlastně s těma procházkama, že paralelně s dětskýma procházkama po hřištích jsou vlastně i různé procházky po ústí a jedna z nich byla třeba organizovaná Alešem Bártou po krásném březně. Aleš Bárta je vlastně členem spolku krásné sousedění z krásného března. Je to vlastně určitě jako komunitní spolek, který se zajímá o veřejný prostor a snaží se vlastně podporovat místní komunitu. Další příklady takových uskupení jsou třeba skřivánci na síti, což je spolek z městské části skřivánek, který vlastně dělá podobné věci, že se zajímá o veřejný prostor aktivity v něm. Potom ze Střekova můžeme zmínit střekovské matky, které se právě zabývají tím pořádáním akcí pro děti. Teďka z trošku jiného soudku je tu ještě komunitní zahrada vlastně spolku Žížala na terase, což je právě prostor komunitní zahrady, do které se může člověk zapojit a do nějakého společného pěstování. Potom tady třeba iniciativa Ústím na kole, která se snaží propagovat cyklistiku na na úkor ježdění autem ve městě. A e, potom je tady třeba uskupení Promiky, což je skupina aktivních občanek, které právě navrhují e, různé participativní projekty. A uskutečněná je třeba rekonstrukce Dětského hřiště ve vnitrobloku Štefánikovy ulice nebo třeba Dětského hřiště a parku e, ve Vrchlického sadech. Takže e, to je vlastně příklad toho, kdy... E, Kdy vlastně nějaká aktivní skupina zpracovala nějaký participativní projekt, který teda prošel a byl, byl uskutečněný?
2: Přijde ještě jako dobrý, i když není příkaz ústí, zmínit právě takový jako komunitní prostor Templhof v Berlíně, což je bývalý letiště, a spíše jenom jako ukázat pro lidi, co to neznají, že je to prostor, kde se dá trávit čas vlastně a potkávat se s úplně cizími lidmi. Je tam vlastně komunitní zahrada, je tam která funguje fakt zajímavě, že je to všechno otevřené bez jakýchkoliv potů, a je to docela velký úsek, zároveň tam jsou hřiště a zároveň prostě tam lidi chodí grilovat. A myslím, že ústí začíná být na dobré cestě toho obsazování veřejného prostoru. A ono to nemusí být nutně jako napojené jenom na nějaké jako spolky nebo jako velké komunity lidí, ale vlastně jenom jako zvyknout si na to, že. Ten veřejný prostor je náš a my si tam můžeme prostě dát grill a z přátel se prostě jít ve vnitro a trošku vlastně si uvědět, že si můžeme to město jako nárokovat jiným způsobem, než jenom v něm jako procházet do práce a zpátky domů.
0: Tak my vám všem moc děkujeme za poslech. Doufáme, že pro vás tenhle díl byl inspirativní a že vás vybudí k nějakým aktivitám. A děkujeme zároveň za poslouchání celé série podcastových cyklů k výstavě Komu patří město. Mějte se hezky a brzo doufáme, že se uvidíme naživo konečně. Tak mějte Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.